0: Merhabalar sevgili seyirciler, bir kez daha geniş zamanda medyaskop ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Ben Ayşe Çavdar, program ortağım ve arkadaşım Aysu'da Kölemen. Bugün Ayasofya'yı yeme hikayelerinden başlayarak bir tür bizim daha önce bu programda birkaç kez konuştuğumuz kültürel hegemonya formları, performansları ve tartışmasına gireceğiz. Galiba yanlış anlamıyorsam, yanlış anlamadıysam önceki muhabbetimizden, Hafif bir e, eski şehirde yoga, orada burada konser e, şeyleri, e, konser iptalleri ve hatta bugün işte aç susuz geziyor ama rakısından birasından taviz vermiyor. E, hatta sefil, e, aç susuz değil, aç sefil geziyor ama rakısından birisinden taviz vermiyor e, tırnak içinde noktasına varan kültürel hegemonya e, sözüm ona performansları üzerinde duracağız bu hafta Ayşu'danın haftası dolayısıyla o daha çok konuşacak o istediği zaman ben de e, lafa gireceğim eğer gerekirse gelecek haftalarda buradan e, alacağımız çok yol var zaten e, hemen başlayalım Aysuda'cığım e, Ayasofya yeme hikayesinden başlayalım istersen konuyu sen önerdin ne gördün Ayasofya ve yemek kelimelerinin e, bir arada <gülüyor> cümlelerde
1: Konu aslında sana daha uygun Ayşe yani hani mimari açıdan dini vesaire e, fakat çok takıldı aklıma yani yatıyorum kalkıyorum bir şeyle uğraşıyorum falan sürekli bu kapı aklıma geliyor yani e, bu kadar gündem değişiyor. Sadece kapı değil e, duvarlardaki evet Ama yani Ayasofya'nın yenme hikayesi bu kadar gündem değişiyor yani e, çok daha beter şeyler oluyor fakat bu konu benim aklımdan çıkmadı. O yüzden e, bunu konuşalım istedim. Ya yani aklımdan çıksın istedim biraz böyle. Biraz kendi içimde de çözeyim, düşüneyim, e, şey yapayım, oturtayım bir yere istedim. Şey, şuradan başlamak istiyorum ben. E, bir şey yemek ne anlama geliyordan başlayalım. Yani kültürden vesaireden, Ayasofya'dan falan onun ötesinde bir şey yemek ne demek. E,
0: hı hı. Biraz
1: İslami olarak yemek ne demek ona Oradan başlayayım. Şimdi herkesin bildiği bir şey var bereket ya da işte baraka da Arapça şeyinden bakarsak. Bereket deyince Türkiye'de bizim kullandığımız şey yani işte bereketli olmak bir şeyin bol bol olması fakat İslami anlamda bakınca biraz daha geniş bir anlamı var. Bir şeyden gelen o hikmet o onun faydası bu her şey olabilir yani akıl da olabilir bereket işte yemeğin bereketli olması da olabilir fakat çok çeşitli formlar olabilir yani formlar alabilir bir şansın olması talihin yüzüne gülmesi vesaire onun, onun ışığı ondan gelen ışık. Ee, de bireket evet. e, özellikle Sufi İslam'da ve Sufi İslam'da deyince neredeyse bütün tarikatları da kapsamış oluyoruz aslında Sufi kendini olarak tanımlasa da tanımlamasa da hani genellikle heterodoks dediğimiz e, ve çok fazla ana akım kabul etmediğimiz fakat aslında Gündelik uygulamalarda çok ana akım olan yani halkın özellikle Türkiye'de mesela halkın neredeyse tamamının benimsediği pek çok ritüeli bu geleneklerden geldiğini biliyoruz. Yani bunlar hani Anadolu'dan olur, Orta Asya'dan olur, farklı dinlerden olur vesaire fakat şey değil yani hani Türkiye'de yaşanan İslam'ın çok... Yani parçası, hayatın bir parçası. Dolayısıyla İslam'da bu var yok falan gibi şeylere biz girmiyoruz. Biz e, şey de değiliz, fıkıhçı da değiliz, din e, tarihçisi de değiliz. Fakat biz oraya toplumda yaşanan dine bakıyoruz. Şimdi toplumda yaşanan dinde e, şey var, e, İslam'da genel olarak ve Türkiye özelinde e, bereketin bulaşması var, bereketin aktarılması var. Yani bereket... Doğrudan doğruya Allah'tan insana gelen bir şey değil. Allah'tan bir yere verilen bir şey değil her zaman. Birileri aracılığıyla aktarılan bir şey. Dolayısıyla mesela bereketin en büyük kaynağı peygamber İslam'da. O yüzden sünnet çok önemli. Çünkü peygamber gibi yaşayarak peygamberin sünnetini yüzde yüz mümkünse taklit şey, uygulayarak peygamberin bereketini alıyorsun. Onun kerametle elde ettiği şeyi sen onun gibi yaşayarak Ondan alıyorsun. Onun aracılığıyla alıyorsun. Fakat sadece peygamber değil. Evliyalar var. E, kutsal kişilikler var dinde. Şimdi e, bu nereden geliyor diye. Çünkü İslam'da bunun bir tabanı var. Yani o kadar da şey değil böyle. Nereden çıktı kapı yemek falan. E, bir, bir şeyi var. Altyapısı var bu işin. Onu anlatmak istiyorum. E, kapı kapıda yani şöyle bir şey varsa mesela bir evliya Peygamber'in aksine mucizesi olur olmayabilir ama kutsal bir kişiliktir ve bir kerameti vardır Allah'tan gelen bir kerameti vardır ve o keramete ulaşmak için uygulanan yöntemlerden birisi o kişiye dokunmak yani o kişinin evet eylemlerini takdir demeyeyim yani işte ona onun gibi yaşamaya çalışmak onun işaret ettiği gibi söylediği gibi taklit etmek olabilir fakat daha kestirme yolları da var o kişiye dokunmak o kişinin dokunduğu yere dokunmak ayak izine işte alıp e, sürmek üstüne veya işte yaşadığı evin duvarına dokunmak vesaire onunla bir şekilde fiziksel bir temas kurmak şimdi burada yatır kültüründe vesairede çok sık gördüğümüz bir şey türbelerde türbe ziyaretlerinde pek çok şeyde kutsal olana dokunmak bu başka kültürlerde bilinlerde yok mu var yani gayet işte, Pagan bir şeyden bahsediyoruz esasında. Paganizmin... Evet, ama hani o, ben hani geleneğin şeyini e, bilmiyorum veya araç. Ama mesela şeyde de var e, Hint e, kültüründe de var, e, dininde de var. Fakat oraya da e, İslami geleneklerden geçiş yapmış olabilir yani mesela öyle bir şey var bir insana dokunmak kıyafetlerine dokunmak ondan kalan işte mezarına vesairesi ise her şeyini <gülüyor> işte Hristiyanlıkta var vesaire ama Müslüman'da çok daha yaygın bir biçimde kabul edilmiş biçimde var olan bir şey ve bizim en azından şu anda bugünkü Türkiye'de bildiğimiz bir şey zaten gelenek fakat yemek tabi yemekte mesela şey oluyor pek çok dinde bu da var yemeği Tanrı'ya sunakta adıyorsun Tanrı onu kutsuyor sonra sen onu yediğinde o yemeğin artık özü değişmiş oluyor. Yani Tanrı tarafından, e, Tanrılar tarafından kutsanmış bir şey yiyorsun. E, dolayısıyla e, yemek aracılığıyla kutsal bir şeyi bedenine almak ve o aracılıkla kutsallaşmak da anormal bir şey değil. Bir dini ritüel, dini şey araç olarak. E, tabii burada acayip olan yenilen şeyin <gülüyor> kapı olması. E, halbuki o kapıya sürtünülse işte elini sürse, oraya bir şeyleri bıraksa, alsa, orada bir başka türlü bir ritüel gerçekleştirsek kişiler hiç kimseye cevap gelmeyecekti. Yani ne bileyim oraya bir şey bağlasa veya işte elini, başını değdirse, saçından bir tel koparsa, başka şeyler yapsa, o kapıyla, o binayla, o ibadethaneyle başka bir şekilde kendini almak istese onun kutsallığını dikkat çekmeyecekti. Çünkü her yerde herkesin yaptığı şeyler bunlar zaten. Şimdi burada o, o benim çok kafama takıldı. Yani neden yemek diye. Ee, cevabım da yok. Spekülasyon yapacağız. Akıl yürüteceğiz. İşte Verstein yapacağız. O kişilerin yerine koyacağız kendimizi bugün biraz senle Ama hmm. e, neden kapıdan önce neden Ayasofya diye düşündüm. Yani ee, hani belki de insanlar Fatih Camii'nde yiyorlardı bizim, bizim bizim haberimiz yok, dikkatimiz orada değil vesaire diye ama olsa herhalde duyardık yani. Hani e, neden Ayasofya? Ayasofya'nın özelliğini bir kere Ayasofya'nın olmayan özelliği yok diyeyim. E, çok basit böyle Wikipedia seviyesinde bilgilerle başlayayım. Ayasofya kutsal bilgelik demek, e, irfan demek yani kutsal irfan ve e, Hristiyanlıkta Tanrı'nın üç e, vasfından birinin temsilimiş işte. E, Sonsuz güç, sonsuz bilgelik ve dur bakayım bunu, bunu yeni öğrendiğim için şimdi taze bilgi bu. Ee, sonsuz güç, sonsuz bilgelik, sonsuz bir şey daha. Neyse işte bu kutsal bilgelik ve daha çok e, Hz İsa ile özdeşleştirilen kısmı Tanrı'nın. E, i̇şte bu üçle, e, üçleme şeyi olarak. E, dolayısıyla ama aynı zamanda da kendi başına bir kavram olarak var. Aya Sofia e, Yunanca'dan. Yani Yunanca olarak kutsal irfan, bilgelik anlamında. Şimdi e, enteresan şey bir cami ve adı Ayasofya ve değiştirilmemiş her şey. Yani cami olduğu için adı Türkçe, Arapça vesaire veya işte bir e, hükümdarın ismi verilmemiş. Olduğu gibi tutulmuş ismi. Burada bir kere e, tek değil tabii civarda başka kiliseler de var biliyoruz ama nadir. O açıdan. Vardır.
0: Öyle ismi değiştirmemiş İstanbul'da ve aslında Marmara bölgesinde diyelim Bizans'ın daha çok kaldığı yerlerde Ayazma Camii diye bir şey vardır mesela. da kutsal su demek. Kutsal suyun bulunduğu yerde yapılmış bir, bir tür sunak, bir kilise, bir şapel demek. O camiye çevrildiği zaman adı değişmez Ayazma Camii olur. Böyle çeşitli yerlerde ya kalıntılarını ya hatırasını ya bir zaman vardı burada vesaire falan diye. Ve Ayazma Camii duyarsın, görürsün, okursun şeylerde. Hali hazırda iki tane falan biliyorum. Ben İstanbul'da Ayazma Camii, tarihi yarım adı
1: civarında. Benzer bir evet. şekilde.
0: Evet. Hı -hı. Hmm. Um,
1: şimdi... E, Ayasofya'nın tabii en büyük özelliğinin ismini değiştirmesi değil ama bu da ilginç bir ayrıntı. Bu biraz saygından gelen bir şey. Şimdi o kadar ikonik bir, şey, bir, bir yapı ki e, bir kere 1500 yıllık yani bunu buraya koyalım 1500 yıllık e, İstanbul'un çok çok öncesine gidiyor. Yani e, inanılmaz 1500 yılı bir, bir saniye durup bir sessiz bir saniye durup. Düşünmenizi istiyorum yani kaç imparatorluk yükseldi ve çöktü bu seyde kaç millet uh, oluştu ve dağıldı kaç savaş yapıldı dinler geldi A, dinler bitti 1500 yıl insanlık tarihinde küçük uh, bir zaman dilimi değil özellikle de son 1500 yıl ve bu 1500 boy yıl boyunca Ayasofya vardı bir kere buradan zamana meydan okuması dolayısıyla çok özel çok Özel bina yani küçücük bir yerde minicik bir şey değil bir de kocaman yapıldığı dönemde dünyanın en büyük binası en büyük kubbesi ve öyle şey değil hani birkaç yüz yıl boyunca dünyanın en büyük kubbesi kalmamış bin yıl boyunca dünyanın en büyük kubbesi olarak kalmış ve dünyanın merkezi olarak görmüşler Ayasofya'nın e, ortasında şey var burası dünyanın merkezi diye işte mermer şey var ve gerçekten oraya dünyanın merkezi kabul etmişler. Bu e, öyle bir bina ki dünyanın en büyük kubbesi, kubbe de cennetin dünyadaki yansımasıdır yani Allah'ın gücünün e, mimari yansımasıdır. Dünyanın merkezi kutsal bilgelik diyor yani irfanın dünyadaki merkezi ve kutsal işte şey ayrıca da Roma, İmpar Roma İmparatorluğu'nun merkezi, e, ruhani merkezi her açıdan. İnanılmaz önemli, sembolik anlamları olan, aynı zamanda da varlığı olan bir bina. Şimdi e, İstanbul'u fethediyorsun ve bu binayı da ele geçiyorsun ama ismini vermiyorsun. Ona işte e, Fatih Sultan Mehmet Camii demiyorsun. Ona Osmanlı bilmem nesi demiyorsun. Farklı bir işte bırakıyorsun ismini. Şehrin ortasında merkezi yerinde bırakıyorsun. Onun kendini yapmak için minare ekliyorsun ve camiye dönüştürüyorsun. Oldu mu sana Türk İslam sentezi değil Osmanlı Bizans Bilmiyorum. sentezi, Bizans Osmanlı sentezi ve Fatih'in de zaten Fatih Sultan Mehmet'in de Kinci Mehmet'in en ünlü belki aslında özelliği, en bilinen özelliği, Bizans hiçbir zaman bugün bugünden bakıldığında, bugünün popüler kültüründen bakıldığında olduğu gibi fethetme amacında değil sadece yani onun tamam adı Fatih fethetme ama onunla birleşmek istiyor. Bizans kültürünün sahibi olmak istiyor. Onun devamı olmak istiyor. Onu yaşatan olmak istiyor. Dolayısıyla e, Bizans kültürünü reddederek yola çıkan e, birisi değil. Sonuçta bugün... Bu, bu nedenle de Fatih kendi döneminde pek sevilmiyor
0: yakınları tarafından ve e, o yüzden hemen sonra dönecek tekrar Anadolu'da e, bir takım isyanları falan bastırmaya başlayacak. Fatih Şimdi sevildiği kadar sevilmiyordu kendi e, şey, <gülüyor> kendi döneminde. Bir hayli eleştirilen, çokça e, yoldan çıkmakla, sapkın olmakla e, suçlanan en yakın gazileri tarafından. E, İstanbul'un e, tarihiyle ilgili şeylerde, e, kitaplarda, anlatılarda özellikle de Osmanlıcı ve Türkçü e, insanlar yazmadılarsa e, o dönem İstanbul'un fethinin, Anadolu'da da Türkmenler arasında da ne kadar istenmeyen bir şey olduğunu hatta fetihten sonra İstanbul'un yeniden imarının Anadolu'nun ekonomisini bir hayli sarstığı bu nedenle Osmanlı ile Anadolu'nun arasının bir kez daha açıldığı yeni isyanların baş gösterdiği vesaire falan anlatılır. Bunlar tabi tarih ders kitaplarında anlatılmıyor yani. Bunlar gerçek, tarih yani
1: tabii gerçek tarih kitaplarında. Tabi gerçek tarih kitaplarında. Ayrıca şöyle bir şey var. Biliyoruz ki zaten e, İstanbul'a taşındığı anda başkent Artık Anadolu Osmanlı'nın gözünde kıymetli bir yer değil. Yani Anadolu hep çıkmaya çalıştığı, kurtulmaya çalıştığı bir yer. Bakalım. Taşra olarak görüyor. Yani başkenti İstanbul değilken de İstanbul'u hala yine de başkent olarak görüyor ve oraya gitmek istiyor, oraya yerleşmek istiyor. Ve Fatih bu gerçekleştirdiğinde de ee, yine gözü batıda yani öbür tarafa bakıyor. Anadolu'ya bakmıyor. Yani da en çok eleştirilen konulardan birisidir bu. Ee, yani çok basitleştirerek söylenince tabii ki gerçekler her zaman daha karmaşık ama. Ama şöyle bir şey var. Ee, Fatih yerleşik Bizans kültürüne hayran. Ee, ve bu yani bomboş aptalca bir hayranlık değil. Biliyor Özümseyerek e, ve gerçekten o kültürün şimdi şöyle bir şey var e, o dönemde girdiklerinde ve İstanbul'u ele geçirdiklerinde İstanbul kültürünü benimsiyorlar. Yani İstanbul'a ben kültürümü getirdim demiyor. İstanbul bana kültürünü getirsin diyor. Yani böyle bir tavrı var. Dolayısıyla Ayasofya'da onun partisi olarak. Evet Müslüman, evet Ayasofya camiye çeviriyor. Evet işte İstanbul da geliyor Türkler yerleşiyor vesaire Müslümanlar yerleşiyor. Ama bir yandan da eski İstanbul'un kültürel gelenekleri de devam ediyor. Yapısı devam ediyor. İşte demografisi vesairesi çok böyle... Büyük değişikliklere uğramıyor. Dolayısıyla işte Türk sanat müziği dediğimiz müzik, Bizans e, müziği, e, gündelik hayattaki gelenekler İstanbul'da, Rumlarda vesaire diğer gayrimüslim popülasyonlarda devam ediyor. Şimdi işte millet sistemi vesaire hani oralara girmeden Ayasofya e, şu anda kadar gelişi ve bizim hayatımıza, gündelik hayatımıza her Türkiye'de yaşayan insanın hayatına girişi biraz daha farklı bir yerden. Ee, Fatih Sultan Mehmet kendi bir cami yaptırmak istiyor. O kısmı sen anlat çünkü ben bu arada bugün senin e, makaleni okudum tekrar. Daha önce okumuşmanı fark ettim bu arada. Ee, <gülüyor> ama sen anlat onu.
0: Ee, benim hafıza kötü durumda biliyorsun. Sen okudun, ben makaleyi tekrar okumadım. Evet. Ee, Covidten ama ben şöyle anladım, Ben
1: şey yaparım, tamamlarım bir şey olur. Ee, e,
0: ya Ay Ayasofya ayarında onu geçen bir cami yaptırmak istiyor. İkinci Mehmet diyelim şimdi ona e, Fatih'i de demeyelim. İkinci Mehmet e, Fatih Cami, bugün bildiğimiz Fatih Cami yapılacak. İşte e, gene kendisi de e, bir devşirme olan Atik Sinan adlı bir Mimarı bunun için görevlendiriyor. Neyse bir kaç yıl içerisinde cami bitiyor. Fakat caminin kubbesi, kubbe en önemli şey, kubbe, kubbe Ayasofya'nınki kadar yüksek değil. Çok sinirleniyor ikinci mevki. Çok çok sinirleniyor ve hemen hapsetiyor. Kadı devreye giriyor ve padişaha sultana sen haksızsın diyor. Yani yani yapamazsın bunu diyor. Bunları Stefanos Yeressimastan bu arada. E, aktarıyorum, onun e, anlatısından aktarıyorum. İki adet Sadece...
1: kötü. Ben bugün okudum ama her şeyi tamam.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, şey yok hafızam Covid'den beri gerçekten kötü kronolojiyi karıştırıyorum vesaire falan. E, sonra işte şey ha hapiste vesaire falan plan yani bir müddet sonra e, infaz ediyor e, Atik Sinan'ın. Ya da hmm. intihar etti belli değil. Türkiye'de
1: değişmeyen bir gerilim intihar mı etti
0: infaz mı <gülüyor> edildi hapiste? <gülüyor> Her zamanki gibi tabi bilmediğimiz bir şey. Ee, dolayısıyla onun üstüne yani şeyle e, tuhaf bir ilişkisi var Ayasofya'yla e, onun ve sonra da bence miras halen de miras. Bence hala o haleti ruhiye. Yenişememek bir türlü. E, çünkü aslında Ayasofya'nın orada olması İstanbul'un, alınması o dönem Gaziler için falan bir kıyamet alameti kötü bir şey yani çünkü İstanbul Fatih'in gözünde değil ikinci Mehmet'in gözünde değil ama o gazilerin gözünde şeyin bütün bir korupşının yolsuzluğun çürümenin bilmem neyin vesaire falan olduğu bir şey hatta Ayasofya'nın yapılmasıyla ilgili tartışmada onu makaleye yazmamıştım galiba bir tartışma yapılıyor işte mimarlar, vezirler, bilmem neler vs. nasıl yapılacak da yapılacak Ayasofya ayarında onu geçen bir cami deniyor ki şeye, 2. Mehmet'e ya sultanım iyi söylüyorsun hoş söylüyorsun tamam elimizden geleni yapalım ama o şeyin Roma'nın ve Hristiyanlığın zirvede olduğu, her şeyin daha taze olduğu bir dönemde yapıldı. Ondan beri Roma çürüyor, İstanbul çürüyor, Bizans çürüyor. Ee, dolayısıyla o bilgi, onu yapan bilgi yok ve aktarılmadı. Ee, Elimizde yok yani, bu bilgi yok. Ayasofya gibi bir şey yapacak bir bilgi, bir ustalık bilmem ne vesaire dinlemiyor. Hayır ille de onu istiyor. Halen bence devam ediyor. Ben Çamlıcan'ın yapılmasında, o sözüne ettiğin materyali Çamlıcan'ın yapılmasında hala Ayasofya'yla yarışan... Ama bu bir defa şöyle yarışıyor... E, ya istediğin kadar Ayasofya'yı yapmak iste. Şimdiki teknolojiyle daha yüksek bir kubbe yapsan ne olacak? Yapmasan ne olacak? Çünkü önemli olan onun 1500 yıl önce o haşmet yapıyordu. Çelik konstrüksiyon
1: var. yokken, modern mimari, modern mühendislik işte yapıla şeyler yokken. Hı hı. Şimdi. Bazı, bazı insanlar farkında değil bunun ama Türkiye'deki bütün camiler Ayasofya taklidi. Hepsi. Yani Türkiye'de Ayasofya'nın... İslam
0: dünyası aslında sadece şey değil. Yani sadece Türkiye'deki camiler değil. Bütün dünyada bir, bir şekilde...
1: çoğunlukla... Ama e, çok... bak, Arap, mesela Arap dünyasında, Pakistan'da bak. vesaire yine böyle daha kübik vesaire farklı mimari tarzlar görüyorsun biraz. Türkiye'de yok yani Türkiye'de ben işte bir tane Kadıköy civarında vardır işte bir, bir iki tane yani toplasan iki elin parmaklarına geçmeyecek Ayasofya mimarisinin aynısı olmayan cami var Türkiye'de. Türkiye'de toplam cami sayısı bugün 90 bin 90 bin tane Ayasofya yapmışız biz. 500 sene içinde bunun e, yet, bunun da e, 60 binini Cumhuriyet döneminde yapmışız e, <gülüyor> şimdi 100 senede layık Türkiye 60 bin tane Ayasofya yapmış e, ve benim dönüp döndüğüm yer burası bu kapı yemek hikayesinin özünde e, Anadolu'nun her köyünde her kasabasında Cumhuriyet'in Ayasofya'lar yapmış olması var e, diye düşünüyorum yani şöyle Ayasofya değil yapılan şey cami. Ama o mimari Ayasofya'dan esinlenmiş yani çünkü Fatih Camii'de oradan e, mimar Sinan'ın bütün e, işte şey Süleymaniye'de Selimiye'de vesairede hepsi sonuçta temelde o dizaynın e, replikasyonları. Biz Cumhuriyet döneminde de Osmanlı'da olmaması çok acayip bir şey değil. Cumhuriyet döneminde de yeni bir mimariyle çıkmadık camiler için. Bunu ben eleştiri ya da kötü bir şey olarak ya da bir eziklik, ve eksiklik olarak söylemiyorum. Bence tam tersine Osmanlı'nın yaptığı en doğru ve güzel şeylerden bir tanesi Bizans'ın bazı yönlerini, her yönünde değil ama bazı yönlerini benimsemek, onun bak üstüne çökmek değil, onu kendinin yapmak, onu hazmetmek, onu alıp onun üzerine inşa etmek. Çünkü birebir Ayasofya'da değil, Sonra sen onunla bir cami yapıyorsun. Kendi kültürünü, kendi dinini getiriyorsun ama oradaki Rum, Roma e, geleneğinin de üstüne kuruyorsun bunu ve ona da bir selam vermiş oluyorsun. O, o, o geleneğin üstüne kurduğunu kabul ediyorsun. Onunla sentezliyorsun işte Bizans Osmanlı sentezi dediğimiz Ayasofya'da başlayan o mimari gelenek ve bütün Anadolu'ya bu yayılıyor. Balkanlara bu yayılıyor. Bu aslında e, bunu hazmettiğinde çok güzel bir şey. Yani çünkü bu toprağa şeye kıstırmıyorsun, benim yanımda getirdiğim adetlerden ibaret değil. Burada binlerce yıldır yaşayan gelenekler, mimari, maddi kültür, manevi kültür hepsi benim getirdiklerimde ve bunlar bir arada olabilir, bunlar birbiriyle karışabilir ve bunlar da bugün içinde bulunduğumuz kültürü, maddi ve manevi kültürü yaratabilir diye bakarsan ezilecek, gocunacak, Ay taklitçilik denilecek bir şey Bu taklitçilik değil. Bu bir geleneğin üstüne başka bir geleneği koymak ve yavaş yavaş geliştirmek. E, çünkü kabul ederim ki de de inanılmaz güzel bir camidir yani. Hani um, benim en sevdiğim cami değil ama gerçekten e, çok Emre, e, sevdiğim bir cami. Yani. Sürelim, en sevdiğim cami Süleyman biliyorum sürelim. seni Süleyman ben, ben Valide Sultan'ı falan çok seviyorum o şeyleri çok seviyorum ince küçük camileri çok seviyorum ama Süleyman'a gerçekten muhteşem bir cami ama Sultanahmet'i çok seviyorum ben o ferahlığını seviyorum mesela biraz turistik olacak ama <gülüyor> ama yani hani şey var evet bir sürü cami çok güzel camiler var yani çok güzel camiler var dolayısıyla burada gocunacak şey yapacak bir şey yok çünkü hani işte bu camilerin geometrik desenleri işte cam işçilikleri vesaireyle kendine yapıyorsun dolayısıyla bu dışlamadan üstüne koyarak yapmak. Nasıl şey cumhuriyetinde dönüp etlerden e, alması vesaire. Burada da eziklik yok. Şimdi eziklik nerede başlıyor? Ciddi olarak eziklik yok.
0: hikayesine girmeden bir spekülasyon daha yapabilir miyim Hı. bu yemek meselesiyle ilgili? Hı. Çünkü şeyde bunu tırnak içerisinde söyleyeceğim, yamyamlık diyeceğim ama bunu kötü anlamda söylemeyeceğim. Çünkü ben bir antropologun böyle şeyleri şey hakaret hikayesini kullanmam. Orada mesela şeyde kimi e, etnograflar, e, ölen kabile üyesini yiyorsun ya gitmemiş oluyor o. Yani o, onun e, bilgisini, gücünü, bilmem nesini, şusunu, dusunu, varlığını kabilenin diğer üyeleri... Bir şekilde bedenlerine yemek yoluyla e, geçirmiş oluyorlar. bir Böyle bir tarafı var. İkincisi e, aşı gibi de düşünülebilir bu e, yeme hikayesi. Kapı yemek hakkında spekülasyon yapıyoruz ya. Ben bir iki spekülasyon daha ekliyorum oraya sadece. Çünkü tam olarak bilemeyiz o insanlarla niye bunu yiyorsunuz diye konuşmadık. Konuşmadık sadece o yüzden
1: spekülasyon de, evet.
0: E, diğer iş bir tür şifa olabilir. Çünkü bir şekilde bu... E, ihtiyarlara, yaşlı insanlara saygıda da karşımıza çıkan bir şey. Bunca yüzyıl dedim ya 1500 yıl. Bunca yıl boyunca hayatta kalabilmiş, direnmiş bir şey e, sadece kutsallık anlamında değil, güç, survival gücü yani ayakta kalma gücü anlamında da güç verebilecek bir şey. Yani bir tür şifa, bir tür hı hı. E, aşı gibi de düşünülebilir bu. Ama e, kesinlikle ispatlayamam. Gene de bir tür eminim oraya gidenlerin birçoğu aşı karşıtıdır da aynı zamanda. Dolayısıyla bir şeysi de var hani hikayenin başka bir tarafı da var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir oradaki gücü bedenine geçirme. Bu senin söylediğin bu kutsallığın aktarılması hikayesine benziyor. Oradaki gücü onun hatırasına. Olan. Aynı şey bence. Evet evet. Onu yani farklı bir beden. Bir de bir şifa şeysi olarak. Bu daha evvel e, bir e, söylenti çıkmıştı 1950'lerde daha Anadolu'daki çeşitli müzelerde bulunan mumyaların yendiği yani, yani hmm. bir türlü onların kurtarılamadığı çünkü e, sen dedin ya şeyine hani şö, şunu hatırlatayım yüzü suyu hürmetine diye bir şey vardır bir söz at, yani ecdat sözü bir deyim hmm. yüzü suyu hürmetine bu hem e, o hürmeti ona göstermek tamamen değillemiyorum şeyi. Hı. Hem bu hürmeti ona göstermek ama aynı zamanda bir şekilde onun bedenini almak. Hı hı. Bu pagan bir şey diyorum çünkü şeye baktığın zaman ya e, İslam'a baktığın zaman Kabe'nin böyle bir hikayesi var. Mesela nasıl ortaya çıktı putların Kabe ile ilişkisi ya o Hicaz hatta diyebiliriz ki Hicaz ve Bizim Biladül Şam dediğimiz Suriye, Filistin vesaire falan civarında paganizmin nasıl ortaya çıktı? Kabe ile ilişkilendirilir. El Kelbi ben sana bunu anlatmıştım. Çok güzel bir sürgün hikayesi bu diye. El Kelbi şeyi anlatır işte. Kabe'nin etrafında uzun hikaye ama kısa tutmaya çalışacağım. Putlar kitabı diye bir kitabı var orada. Kabe'nin etrafında İbrahim oğulları birbirlerine girerler. Kaybeden bir ekip. Ee, sürgüne e, tabi tutulur. Derler ki biz kim olduğumuzu hatırlayabilmek için izin verin Kabe'den taşlar alalım. Onlar giderler. Aradan kuşaklar geçer. Tekrar bir kavga çıkar orada. Tekrar birileri yaralanır. Ee, birileri sürgüne gider. Oradan geçen bir kervancı der ki yaralanan komutanlardan bir tanesini. sen der e, şeye git Şam'a git Şam'da çok güzel şeyler var. Hekimler var seni iyileştirsinler. Oraya gider bir bakar ki çok güzel putlar var. Ve insanlar ona onlara tapıyorlar. Bunlardan Kabe'de de olmalı der ve o putların o putlardan birkaçını toplar. Aslında Kabe'nin taşlarından yapılmış putlardır onlar. Kim olduklarını hatırlasınlar diye insanlar. Ee, geri götürür Kabe bence İslam hakkında Kabe hakkında oralar hakkında anlatılmış en güzel hikayelerden bir tanesi bu yani o taş, döngü, sürgün şeyde e, anthropologically speaking diyeyim yani hani bur buraya oradan bakarsan şeyden değil de böyle İslam ne, kültür ne, hegemonya ne vesaire falan ötesinden bakarsan neden engel olamıyor insanlar Bunu mantıksız bir şey olduğunu bildiklerinden eminim ama engel olamıyor nereden yerleşik bu e, değillemeyi de bir tarafa bırakıp tabii ki Ayasofya'yı yemesinler bunu destekleyecek vesaire falan değiliz ama hareketi anlamaya çalışıyoruz ya eylemi anlamaya çalışıyoruz mevzu buradan da kaynaklanıyor olabilir dolayısıyla biz aslında pagan bir tıpkı sen çok güzel örnek verdin o esnada e, ağaca çaput bağlamak gibi ne bileyim ben işte e, vaktiz gibi çaput e, Çeşitli pınarlardan su içmek gibi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunan Esami Kefler'de e, gidip işte e, mağaradır o küçük böyle dar bir yerleri vardır. Oraların, oradan geçerek işte kendini sınamak ve ne kadar günahın olduğunu anlamak gibi. Ben bir tanesini yapmıştım Maraş'ta Afşin'deki bir tanesinde. Ya da
1: en basitinden kutsal gördüğüm bir şeyhe aynen. elini sürmek gibi. Yani aynen, en basit. Aynen dokunmak. öyle. Farklıdır. Dolayısıyla şey
0: hikayeyi cehaletle açıklamak yerine Ayasofya'nın kapısının yenmesini ya da yazılarının kopartılıp yenmesini şeyle açıklamak yerine aslında paganizmle açıklayabiliriz. Bu biraz daha mantıklı bir şey olur. Çünkü cehaletle açıklanması çünkü bir bir, bir işimize yaramıyor. Yani hani evet ben, Cahalet,
1: ben mesela, şey yapabilirsin neden bu
0: yani? Ama şeyi de, şeyi de açıklıyor, yani bu pagan geleneklerin, paganı da değillererek söylemiyorum, pagan geleneklerin aslında sufizm, tasavvuflar aracılığıyla nasıl çağlar ötesi tıpkı Ayasofya gibi, yani tasavvuf dinden daha eskidir dediğim zaman insanlar bana ne diyorsun sen falan diyorlar ama tasavvuf gerçekten dinlerden, bildiğimiz bu kitap dinlerden daha eski, oradan gelen bir geleneğin e, esasında da, Kendini burada tekrar ettiğini ama o paganizmin nedense şimdi burada e, bir hikaye Neden var. Neden bu da? O paganizmin e, çok uzaklığından
1: minnacık
0: bir şey daha söyleyeyim. Bir tek cümle söyleyeceğim bitiriyorum. E, asıl mesele şu yani cehaleti şunu bunu vesaire falan ortaya çıkardığımızda Ayasofya'nın Cami olmasından sonra o paganizmin nasıl ortaya çıktığını müze değilken ya yani müzeyken değil de camiye dönüştürüldüğünde neden bu paganizmin birden ortaya çıktığını e, bu şeyin hani bu paganizmi örgütü yani çünkü eminim o bir takım şeylerden falan geliyor o şey. Tabii, tabii. Onlar kim ayrıca neden işleri kolaylaştırıyor ayrıca böylesi bir paganizm. E, Şöylesi bir İslamcı güya, rasyonel bilmem ne vesaire falan filan modern İslamcı bir ekibin hamiliğinde ortaya çıkıyor diye başka sorular sorabiliriz. Hikayeyi acayi bunlar yiyorlar Ayasofya'yı çıkarıp daha yapısal bir şekilde sorularımızı sorduğumuz zaman özür dilerim. Haycek ettim sana bırakıyorum şimdi. Ay yok
1: yok yok özellikle o yüzden şey senin konuşmanı istedim. Benim demek de tam da buydu Ayşe yani şey değil. Yani bir şeyin işte kerametini bereketini ona dokunarak onu yere onu şey ama bu keramet çeşitli çeşit olabilir işte birinden e, şifa alırsın başka bir yerden veya kişiden e, şey alırsın e, talih alırsın veya e, e, ne diyeyim. Çocuk istiyorsundur, onu, o, o dileğin gerçekli. Yani bir de böyle bir şey var ya, yani keramet, bereket böyle bütüncül bir şey değil. Her yerde ve kişide farklı farklı yönleri ortaya çıkabiliyor. O yüzden de insanlar mekan mekan, kişi kişi dolaşıyor. Çünkü diyorlar ki işte ayarıyla de şunu yapabiliyorsun, şuradaki türbe de bunu yapabiliyorsun. Dolayısıyla işte bu pagan veya her türlü dini gelin. Bu arada bugün çok alakasız bir şey okuyordum. Orada şeyi okuyordum yani aslında çok da alakasız değil, hayranlık müessesesinin 20. yüzyılda ortaya çıkışı, bugünkü anlamda pop hayranlığının ve orada Beatles'dan bahsediyorum. <gülüyor> Beatles'ın girdiği havuzu, ya çok müthiş insanlar var, hayranım, boşaltıp şişelere doldurmuşlar ve satmışlar. No, Oma. <gülüyor> oh ya bu çok... Açmış artık bu arkadaş Ama yani. yüzü su deyince o aklıma geldi. Aslında çok dışı. yani o o, o da bir istiyor. İçine almak aynı. istiyor yani aynı. onunla onun suyunu içmek hmm. istiyor yüzünü yıkamak istiyor artık ne yapacaksın ya e, çocuklara,
0: çocuklara seni yerim demek de benzer bir şey aslında çok şey değil biz ye seni yerim diyerek seviyoruz ya sen geçen söylemiştin bana neydi, neydi, neydi o
1: beyinde o, yeme şey beyinde yeme ve sevgi e, bölgeleri ya yani böyle şey e, fiz ısırma ve, yani yeme ısırma ve e, yoğun sevgi bölgeleri yan yanaymış ee, ve son yıllarda yapılan araştırmalardan bir tahminleri bazen biz bunları çok yakın olduğu için karıştırıyoruz. <gülüyor> Çünkü bütün kültürlerde var bu. Yani Türkiye'ye has bir şey değil. Her yerde insanlar bebekleri ısırmak istiyor. Yani böyle yani e, sevgi sözcükleri bir yeme ısırma falan içeriyor. Çok komik oluyor böyle. Hır, şu şu his, dişlerin kamaşıyor böyle sevimli şeylere bakarken. <gülüyor> Tuhaf bir şey yani sevimli bir şeye bakıp ısırma hissi e, duymak. Başka bir yere gittik ama... Ee, ya Ama işte soru
0: olabilir bu arada yani Ayasofya'yı o kadar seviyordur ki yiyordur gerçekten olabilir yani spekülasyonlarımıza bunu da ekleyebiliriz gerçekten
1: ee, neden Ayasofya neden başka bir cami değil neden Çamlıca değil Kocatepe değil daha böyle işte rejimin sembolü veya e, işte AKP'nin sembolü vesaire bir, bir yer değil neden bir e, değil Gerçekten. de Ayasofya. Neden şimdi? Şimdi neden şimdi konusu o kadar da şey değil. Bence daha kolay cevaplanabilir. Bir kere pratik bir yönü var. Halka açıldı. Dolayısıyla eskiden Ayasofya'ya girebilmek için çok uzun e, şey oluyordu yani sürekli bir turist e, kuyruğu oluyordu ve de bayağı bir para vermen gerekiyordu. İşte bileti de pahalıydı. Dolayısıyla eliniz kolunu sallayın. Bir de güvenlik oluyordu falan yani öyle hani her şeye kolay şey yapamıyordun, ulaşamıyordun. E, şimdi Evet elini kolunu sallayarak girebiliyorsun yani oranın orayı ibadet etmek için girebiliyorsun. Ama daha farklı bir şey var burada. O şeye döneceğim baştan hani Ayasofya'yı kendinin yapmak, İstanbul'u kendinin yapmak nasıl oluyor? Sen kendini İstanbul'un ve sen kendini Ayasofya'nın yaptığında o da senin olmuş oluyor. Yani İstanbul seni yeneceğim işte Bizans seni yeneceğim de girmeyip Bizans ben seni kendime katacağım sen de beni kendine kat dediğinde o zaman birleşiyorsun kültür böyle bir şey çünkü kültür kavgayla ele geçirebileceğin bir şey değil biz bunu daha önce de işte konuştuk seninle yani bir şeyle kavga ederek fethede yani bu şey değil toprağı fethedebiliyorsun toprak bile direniyor Gözü senin toprak bile yani e, aldın beni de ekip biçmen gerekiyor. Yani kültür ekip biçmek demek ki işte latince şeyinde. Yani beni ekip biçmedikten sonra istersen sahibim o bir şey yetişmeyecek burada. Alsan ne olur almasan ne olur. Üzerime bir bina yapıp ba beni barınak haline getirmezsen bir anlamım yok. Yani toprak da tek başına bir şey değil. Fethetmek tek başına anlamsız bir eylem. Ee, bir şeyler yapman lazım o fethettiğin şeyi. Ee, o zaman fethetmek bir anlam kazanıyor, fethetmekten orayla bütünleşmeye geçiyor. Sen onu kabul ediyorsun ki o da seni kabul etsin, o da seni içine alsın. Bizim e, şimdi e, Türkiye'de Cumhuriyet dönemine geleceğim. 1920'lerde e, cami sayısını devlet 27 bin olarak açıklamış. Yani hemen Cumhuriyet'in kurulmuşlığından sonra 27 bin cami var e, Türkiye topraklarında demişler. 1980 yılına gel gelindiğinde e, bu daha e, 27.000'den e, şeye çıkmış, ka kaça çıkmıştır bak. Onu bilmiyorum çünkü onu söylemiyorlar. Fakat 1980 sonrası her sene ne kadar arttığının istatistiği var elimizde. Türkiye tarihinin en fazla cami yapılan dönemi tahmin et Bak hiç şaşırtıcı değil. Tabii ki darbe dönemi olacak.
0: 1980 sonrası olacak. Türk İslam sentezi olacak sebep de
1: yani. 1980-1989 arasında devlet patır patır patır cami yapmış. En fazlasında 1984'e kadar yapmış. 1984'e kadar 7000 cami yapmışlar. 4 yani bak 12 Eylül'den sonra 3 sene. 3 sene içinde bin cami yapmışlar. Ondan sonra da her sene 2000 küsür yapmaya devam etmişler. İşte 2300, 2400, 2 yani yani e, aynı şekilde devam etmişler. Bir 3-4 sene daha böyle devam etmiş. Bir bin daha koymuşlar üstüne. Sonra böyle biraz daha makul 1500 lira falan düşmeye başlarmış. Makul demeyeyim de azalmış. 90'lara doğru artık 1989 90'a gelince bir sene 600-700 bir sene 1000 üstü falan böyle dalgalanarak. Ama bir azalma bayağı azalma trendine giriyor. Daha sonra 99'da 28 Şubat'ta şey yapıyorlar. İrticayla nasıl baş ederiz diye düşünüyorlar ya şeyi bu ya söylüyorlar ya daha çok cami yapalım diyorlar <gülüyor> ve on senelik plan yapıyorlar <gülüyor> böyle yirmi yirmi beş bin cami yapmayı planlıyorlar fakat. Çünkü yani Diyanet'e çok planlıyorlar
0: o dönem Diyanet'in evet. yani, evet. hani devletinini yayar falan niye gene öyle yapıyor güvenmeye devam ediyorlar yani Diyanet'e. Hı
1: -hı. Yani şahane bir şey. 1980'de cami patlaması var. Sonra 28 Şubat'tan sonra cami patlaması planı var. Fakat gerçekleşmiyor Ayşe. Azıcık azıcık çok az cami yapılıyor senelerde. Önceki senelere göre. Senede 600-700 devam ediyor. Sonra AKP döneminde de çok büyük yükselişe geçmiyor. AKP dönemine girildiğinde Türkiye'de 75 bin yaklaşık cami var. Bugün 90 bin yaklaşık cami var. Yani aradan geçen 20 Kaç sene oldu? Yirmi sene oldu artık. Yirmi senede yirmi beş bin cami yapılmış. Seksen ve doksan yani seksenlerin ortalamasından çok daha düşük. Doksanlarla aşağı yukarı başa bir şey başa baş. Aynı ay yakın böyle müthiş. Ben çünkü bu rakamlara bakana kadar şey diye düşünüyordum. AKP döneminde çok fazla cami yapıldı diye düşünüyordum ama seksen sonrası için son derece şey bir artış olmuş yani. Sıradan bir artış olmuş. Hiçbir çoğalma yok yani. Ee, ...artışta çoğalma yok yani. Ama gelmişiz doksan bine. 90 bin tane Ayasofya replikası cami. Kötü bir şey değil bu dediğim gibi. Bence bu güzel bir şey. Ee, mimarlık hocam üniversitede... Tari, ...mimarlık tarihi anlattığı bir derste şey demişti. Yani şey talihsizliğimiz de var. Yani tek bir model camiye takılmışız. Halbuki e, dini yapılar şeye çok açıktır. Yeniliklere... Para harcandığı için buraya yaratıcılık aktarıldığı için çok güzel şeyler yaratılabilirdi ki e, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde böyle planlar vardı yapmışlar da vardı fakat olmadı yani e, bu ülke bunu istemiyor reddetti diye biraz hayıflanmıştı. Sonra da biz de şey demiştik amcam <gülüyor> onu hatırlıyorum yani iyi ki olmamış bir de düşün herkes yaratıcı olup e, yani ben yine Laz müteahhit cami yapıyor diye düşünüyorum şey yapacak gidecek. Evet, evet. Her köşede, her kasabada abidik gubidik binalar olacaktı cami diye. En azından e, Türkiye'nin her maalesef güzel bir bina var. O güzel bina cami. Ondan,
0: ondan o kadar emin değilim. Çünkü bu da görgüyle, e, yani görgü dediğim şey e, adab e, anlamında söylemiyorum. E, sofra adabı falan gibi şey anlamında söylemiyorum. Görüle görüle görüle tecrübe edile edile şey yaptığı için ben mesela Marburg'da bir kiliseye tanık olmuştum. İkinci Dünya Savaşı'nda ortadan kaldırılmış bir Katolik Kilisesi'nin yerine böyle postmodern mimariyle falan bir şeyler yapmışlar. Ee, ya bana güzel görünüyor bina olarak. İşte iki kez falan ayini izledim orada. Ee, dindarlığı her ortamda dindarlığı çok merak ettiğim için orada da ama ne cemaat mümkün ne başta böyle hani İlkinde mesela kimse bir şey çaktırmadı zaten ben de sormadım. İkincisinde dikkatimi çekti. Mekanda kurdukları ilişki hakikaten şey değil yani kiliseye benzemiyor. Şimdi protestanların da şehrin merkezinde başka bir kiliseleri var. Ama katoliklerinki yıkılmış ve yeniden başka bir şekilde yapılmış vesaire falan. Yani tamam yani bu, bunu uygun gördüler bize de falan yani bi bir şey hani bir bir kırık mekanda o ilişkiyi kuramam akustiği falan çok iyi gerçekten çok iyi para aktarılmış ve yapılmış bir de şey Marburg'un tarihi de Protestan Katolik Savaşı ile bayağı bir şey yapıldığı için nedenler onlarınla özleştiği için bir tür gönül alma hikayesi Katolik cemaatten hmm, hmm. ama ama o yüzden de dökmüşler parayı yenilemişler bilmem ne falan ama işte kilise gibi değil yani. Hani. Ve bu, bu da oraya gelenleri bir şekilde şeyi hatırlatıyor onlara. Biz burada kıyıldı bize yani. Anlatabiliyor hmm. muyum? Kilise hmm. gibi olmadığı için burada bize kıyıldı. Kıyılmışlar da gerçekten. Yani şey değil. Ee, şey, e, Protestanlığı hmm. yüksek içine it. Ben o yüzden emin değilim hocanın o söylediğinden. Yani evet para çok dökülüyor e, şey mimarisine. E,
1: ben de, işte ben de tam tersine yani e, yani bence şansımız bu e, hı hı. halkın başka mimarileri reddetmesi ve e, sürekli aynı e, mimari yapıyı tercih etmesi. Bu Türkiye için niye? her şeyin sürekli değiştiği çok çirkin şeylerin sürekli yapıldığı modaya göre yamuk yumuk rengarenk vesaire mimarilerin moda olduğu bir yerde bence her mahalledeki en güzel yapı hala camiler çoğu hı hı. yerde yani yani. E, Sıkıcı gelebilir mimarlara ama bizim için de yani bir devamlık bir şey olarak, güzellik olarak bence kötü bir şey değil. Ama zaten mimari konusunda halkla mimarlar bayağı ayrılıyorlar genel olarak biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Biz çok daha muhafazakarız mimarlara göre. Şimdi o zaman ne oldu niye neden şimdi kısmı o kadar zor değil ama neden Ayasofya kısmı yine spekülasyona devam edelim. Ee, şöyle bir şey var Cumhuriyet Ayasofya'yı reddetmiyor Bizans geleneğini reddetmiyor kendini Etilerin e, Orta Asya'nın devamı olarak görüyor Orta Asya geleneklerinin e, ve kültürünün kendini Hititlerin devamı olarak görüyor Sümerlerin devamı olarak görüyor Kambam var ya da yok o değişiyor zamana göre biz gün işte Hititler bizim atamızda bir gün işte yok vesaire olabilir kendini Bizans'ın mirasçısı olarak görüyor dolayısıyla Ayasofya'yı müze yaparak da oradaki çelişkiyi o kavgayı durdurmayı seçiyor. Yani tam buna camide demeyeceğiz, şey de demeyeceğiz. Ortak mirassınız. Uh, ortak kimliğimizdir. Uh, ve gocunmadığı anda ona kendini teslim ettiğinde o da sana kendini teslim ettiği için ortada sev sevgi ilişkisi oluyor, saygı ilişkisi oluyor. Bina ile, kültürle, içinde yaşadığın şehirle ve ülkeyle ve toprakla fakat yani Osmanlı gibi aslında. Cumhuriyet farklı bir açıdan yaklaşıyor. Yani bütün bu toprakların şeyine ben sahip çıkabilirim. Burada bir çelişki yok diyor. Bir süre en azından. Şimdi bugünkü iktidarın bakış açısıyla ama... ...Bizans'ı reddetmek zorunda. Bizans fethedilen bir şey. Bizans'a kendini teslim edemezsin. Ondan Onu sadece gasp edebilirsin, alabilirsin... Ama gasp ilişkisiyle dediğimiz gibi kültür olmuyor. Kültür geçirgen bir şey. Kültür su gibi böyle şey yapamıyorsun. Zindana koyamıyorsun. Bir şeye koyup kendini alamıyorsun yani. Dolayısıyla hani ne olacak? O kadar tuhaf bir ilişki kuruyorsun ki bir yandan bakıyorsun... Karadeniz'in e, işte İç Anadolu'nun Doğu Anadolu'nun nereye gidersen köyün en küçük köyünde hatta artık mecrasına kadar şey yaptılar yani cami yaptılar. Ayasofya'nın replikaları var bir nevi yani Ayasofya'ya çok benzeyen camiler var. Oradan esinlenmiş camiler var. Bizans mimarisinden alınmış ve ona bakıyorsun hatta senin ilahi Türkiye'nin ilahi müziği de Roma müziği işte Bizans müziğinden alıntı. Ya alıntı değil, alıntı o kadar kötü ki yani onun devamı, o geleneğin devamı. Dolayısıyla bunda da gocunulacak kötü bir şey yok. Çünkü sen bunu anlatmıştın yani Filistin'de ilahiyi göbek atılacak bir şeyle e, şey yapıyor. Musul'da. Musul'da. Musul'da Hristiyanlar. Hı -hı. Hı -hı. E, bayağı oyun havası. İşte başka bir her yerde kendi şeyiniz şey yapıyor. Çünkü müzik dinin değil ki, müzik o toprağın ve din ne olursa olsun kendi müziğini getiriyor oraya. Şimdi... Hı -hı. Sen bu benim diyemiyorsun, ben bunun devamıyım diyemiyorsun. Ama bir yandan da devamlı onu yeniden üretiyorsun, devamlı yeniden üretiyorsun her yerde. Hayatında en büyük parça, en önemli parçalarından biri işte o zaman ezilmeye başlıyorsun. O zaman şöyle bir şey duyuyorsun, saygı duymuyorsun ama ama büyük bir hayranlık duyuyorsun. Yani tuhaf bir şey, hayranlık var, saygı yok. Ona sahip olma isteği var ama ona teslim olmak istemiyorsun. Onla karşılıklı bir ilişki kurmak istemiyorsun. Haset haset. tek Evet haset var işte bu hasete dönüşüyor Çünkü yani bırakmıyorsun sevgi sevgi olsa ben seni seviyorum sen beni sev karşı binayla sevgi olur mu olur ya yani şehirle binayla toprakla karşılıklı sevgi olur yani o e, Tabii ki cansız bir şeyden bahsediyoruz ama ne demek istediğimiz herhalde herkes anlayacaktır yani o zaman ne yapıyorsun o binada olmaktan huşu duymuyorsun. O binayı seyretmekten mutluluk duymuyorsun. O binanın orada olduğu bilgisi sana e, huzur vermiyor. O binayı ele geçirmek istiyorsun. Ama daha ne kadar ele geçirebilirsin Ayşe? Zaten şehri ettim diyorsun. Geldim göç ettim tekrar bir daha fethettim diyorsun. Başkanlığı ile diye başkanlığı aldım. Belediyesini ele geçirdim bir daha fethettim diyorsun. Fakat yok bir türlü huzur eremiyorsun Çünkü istersen bin kere fethet. Sen yine... Hı -hı. O şehre ait değilsin. O şehir sana ait olmuyor o zaman. Buradan gelen bir yeme isteği var diyorum ben. Yani... Minnacık, bir, minnacık,
0: bir minnacık bir ayrıntıya dikkatimi Hı. çekemeyeyim. Bizans'la ilgili e, kurduğum şeye, e, dikotomiye bir şey daha ekleyeceğim. Çünkü Ayasofya'yı e, kiliseden camiye çevirmedi e, AKP. Müzeden camiye çevirdi. Hı. Dolayısıyla Ayasofya ile ilgili derdi yalnızca Bizans'la ilgili derdi Bizans'la ilgili derdinden ibaret değil. Aynı zamanda Cumhuriyetle ilgili evet. derdi de var. Orada ikinci bir katman olarak ve bence yakın katman olarak. Yani bence şöyle bir şey yapıyor. Bizans'ı fetheder gibi yapıp onunla daha direkt ve o ıı, şeysiz ilişki kurabilmiş ki yani Hani cumhuriyetçi tarifenin, seküler ve ilk tarifenin ne kadar Bizansla e, dediğin kadar şey, e, Bizansla e, şeyin Türkiye'nin Anadolu'nun e, Müslüman olmayan, gayrimüslim demeyeceğim, Müslüman olmayan diyeceğim, özellikle e, şeyi e, başka türlü kurmak istediğim için onunla ne kadar kompleksiz bir ilişki kurduğundan emin değilim. Mübadele diye de bir şeyimiz var mesela. Yani. Yok hani, Ayşe ha. Onlar ordan bir parantez açayım? tamamlayıp ee, ee, ama şeydeki ya yani AKP'nin ve tabii MHP'nin çünkü MHP'nin de orada e, şey var, payı var. Ee, onlar Ayasofya'yı e, kiliseden büyük bir kiliseden camiye çevirmediler. Bir müzeden. Dolayısıyla şeyin e, cumhuriyetin Ayasofya Cumhuriyetin Ayasofya'yla, Cumhuriyetin İstanbul'la, Cumhuriyetin İstanbul tarihiyle, Cumhuriyetin Osmanlı tarihiyle kurduğu ilişkiyle bir problem kurdular ve esasında o ilişkiye o o e, ilişkiye bir nihayet verdiler. Yani bir zafer ilanıydı o. Bizans'ı değil cumhuriyeti pet ettiler. Tabii tabii. Bizans eee vesilesiyle cumhuriyeti hesaplaştı. Gibi. Bizans'ı pet ediyormuş gibi yaptılar. Tabii. Aynı şeyi Boğaz içinde de yapıyorlar. Aynı şeyi e, lafa hafifçe oraya da getirelim konser iptallerinde de yapıyorlar mesela. Evet. Aynı şeyi Atatürk e, şeyini hava limanını e, şeye e, millet bahçesi falan gibi böyle ne olduğu da çok belli olmayan belli ki yoga yapmanın yasak olduğu çünkü eski şehirde aynı şey oldu. <gülüyor> yani oraya gelecektik değil i̇şte mi? De yapıyorlar. Bu bayağı sembolik bir e, şiddete. Kültürel hegemonyadan bahsediyorlardı. Artık kültürel hegemonyayı Bayağı şiddetle bir fetih terminolojisi ve o performansla e, ele geçirme yani o ilişkilenemedi, Hı -hı. beceremedi, e, yenemedi
1: o şeyi, haseti ve kompleksi şimdi bayağı Hı -hı. yok ederek. Ben... Ben bir parantez açayım çok doğru bir yere değindin yani sanki Cumhuriyet Bizans'la veya Müslüman olmayan, Sünni olmayan herhangi bir dini gelenekle veya işte etnik kimlikle sonsuz bir ilişki kurabilmiş gibi öyle bir şey yok yani hiç olmadı. Ama idealinde özünde böyle bir şey vardı bu olasılık vardı özellikle bir dönem oldu olmadı ama şey en azından bu olasılığı barındırıyordu. Yani aslında onu söylemek istiyordum. Ve bazı insanlar o cumhuriyeti kuranların veya işte devam ettirenlerin içinde hani bu yöne çekiliyordu. Ama cumhuriyetin de ilişkisi çok çok çok sancılı. Fakat e, AKP rejiminin getirdiği bambaşka bir seviyede. Artık yani sadece işte e, o kimlikten insanlarla veya o andaki şeyle değil. Gerçekten bütün tarihle ve cumhuriyet tarihi onların üzerinden cumhuriyetle hesaplaşma şeyi var. Evet. Dediğini tekrar diyorum. Kesinlikle haklısın. Ee, yani orada da şey yapmayayım. Geçmiş bir anda da böyle harikaydı falan anlamında değil. Bu e, ben şeyi söyleyeceğim. Sen diyorsun ki tekrar fethetmek. Ben de dedim fethetmek. Artık bu fethetmeye de geçiyor. Yıkmak. Elde edemediği için fethte etti ette kaç kere fethedebilirsin bir şehri? Yani her sene e, tekrar tekrar fethediyorlar. Fetih günü var vesaire yani. Fakat edemiyorlar. Yani aslında e şehre ait değil. Çünkü şehri kabul etmiyor. Yani şehri kabul etmiyorsun, şehirde şehrin içinde evreti duruyorsun. Durmadan gözün senin olmayan bir yerde. Senin olmamasının sebebi de senin onu kabul etmemem. Yani böyle de tuhaf bir durum var. Sen onu benimsesen o zaten seni alacak içine şehir öyle bir şey. Ee, ama... Mesela şeyi de düşün yani layık kesim gidip de Allah'ım Fatih'te yaşasam çarşambada mahalle kursan falan diye şey olan böyle e, istekleri olan bir yer değil. Fakat e, işte muhafazakar kesim dediğimiz AKP'nin tabanından zenginlerinden gelen istek biz etilere yerleşelim. Biz işte şeye yerleşelim e, Yeşilköy'e yerleşelim. Ne kadar leklerin yaşadığı ve güzel e, buldukları lüks buldukları yer varsa oraya gitmek istiyorlar. Tek taraflı bir haset var burada orada mesela tek taraflı ve sadece şeyden değil yani zenginlikle açıklanabilecek bir şey değil kendi zengin mahalleninde kurabilirsin veya tarihi olarak kendi mahalleni zenginleştirebilirsin kendi yaşadığın o değil yani orayı da fethetmek fakat fethettiğinde tatmin olamıyor çünkü gidiyor yine eğriti kalıyor yine ucunda kalıyor yine ait istediğinde o zaman yıkmaya girişiyor yani bu e, içine almak bir yandan Evet o binanın kutsallığını, bereketini, e, kerametin, hikmetini bedenine aktarmak, kendi kaderini aktarmak ama bunu yıkım aracılığıyla yapıyor. Yıkım onu yıkarak yapıyor.
0: Buradan da üstüne ötmek ederek belki, aynısını gecekondu mahallelerine de yapıyor. Orada da kendi geçmişini yıkıyor mesela. Yani bir türlü olmak istediği şey olamadığı için bir olmak istediği şeyi yıkıyor. Ben Küçük bir anekdot anlatabilir miyim? Başakşehir'de yani iki cümleyle anlatacağım. Başakşehir'de kimi sitelerin e, şeyin e, Kiptaş'ın yaptığı yani belediyenin Tayyip Erdoğan tarafının zamanında e, onun belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı e, sitelerin adları şöyleydi. Kanlıca sitesi, Orta Köy sitesi, Yeniköy sitesi anlatabilir miyim? Yani... Ee, ve süpermarkette sırada beklerken insanlar birbirlerine ben ortaköy'de Köy'de oturuyorum ben Kanlıca'da oturuyorum falan diyorlardı bu şey gibi hani o, onun replika, replikasını orada yapmıştı bence dışlamanın bir aracıydı ee, şey dışlamanın değil pardon dışlanmış olmayı bertaraf eden bir içerme ve sembolik yeniden e, ele geçirme hikayesiydi o sonra başka şeylere evrildi e, fakat yok etmede şöyle bir durum var. Beceremedim, ele geçiremedim. Onun hatırası orada duruyor. Hatrayı nasıl ortadan kaldıracağım? Yerine kendime ait bir şey koyduğum zaman. Taksim AKM'nin yıkılıp yeniden yapılması ve karşısına bir cami kondurulması eski AKM yıkılırken. E, yerine bir şey koy, kendimi konduracağım. Fakat kendisi orada dururken orada dururken ya iktidarın nasıl 20 yıldır bu memleketin kendisinin orada durmasını da orada o bağlamda o bina içerisinde önünden geçmesinde ötekinin varlığını tanıma, tanımak olarak genişmeye çalıştığının varlığını tanımak olarak görüyor. Korkunç bir durum. Üstüne bir şey daha oluyor. Kendisininkini yapıyor. Boğaz içine kayyum atıyor mesela. Kendisininkini yapıyor. Birdenbire kendisine ait olan yani onun yaptığı ele geçirdiği şey kıymetini kaybediyor. Bu bence doğru ya da Gecekondu Mahallesi'nde diyeceğim. Hı? Gecekondu Mahallesi'ni yıkıyor. Çünkü kendisinin Gecekondu'lu geçmişini hatırlamak istemiyor. En büyük Gecekondu düşmanlığını AKP yapmıştır. E, Refah Partisi döneminden başlayarak AKP yapmıştır. Oradan geldiği halde. Benim için çok büyük bir fenomen de bu. Niye? Oradan geldiği, için... Oradan geldiği için
1: de mi diyordun evet. sen?
0: Aynen öyle. İlk başta sorun buydu. Oradan geldiği halde orayı niye yıkıyor? Yani bir, bir e, siyasi parti kendi toplumsal tabanını, toplumsal e, şeyini, zeminini nasıl coğrafyada yıkar yani arazide yıkar ortadan kaldırır. Sonra fark ettim ki kendini yeniden kurmak için bunu yapmaya ihtiyacı var. O hatırayı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla söylediğin şey çok uzattım çok affedersin. Ee, Söylediğin bu yıkma hikayesi aynı zamanda üstünü örtme. Ya hem kendi geçmişinin üstünü örtme, hem de öbünün glorious muhteşem ya, yani ötekinin düşman e, kabul ettiğinin Ayasofya'yı müze yapacak kadar kuvvetli. Anlatabiliyor muyum? Müze yapacak, yapacak kadar kuvvetli. Hayır, müze Cam. yapacak. Ha. Hayır hayır. Müze yapacak kadar Hı. kudretli. Yani. Kilisenin karşısına camiyi çıkarmayacak kadar kendinden emin bir projenin karşısına orayı cami yaparak tekrar çıkmak. Ama bunun yaptığı anda kendi güçsüzlüğünde itiraf etmiş oluyor. Kendi kırılganlığını yumuşak karnında göstermiş oluyor. Çok karışık ve paradoks. Ya Şey demek istiyorum sadece. Yıkmak, fetih, yemek, yasaklamak. Aynı zamanda bir sansür. Sadece ötekinin kendini ifadesini, kendini göstermesini sansür değil, kendisini bizatihi sansür yapanın kendisinin ötekindeki imgesini görünmez kılma meselesi. Çok karışık oldu ve ben çok vaktini
1: aldım. <gülüyor> yok yok yok, ya bunlar çok önemli. Yani Bir şeyi o kadar çok istiyorsun ki aa, onu yok ediyorsun. Bu bana Bugün bunu düşünürken şey hatırlattı. Çok aşık olduğum için öldürdüm hakim bey. <gülüyor> Hikayesinden hatırlattı. Bir kadına sahip olamayınca onu öldürüyor. Kıskandığı için, şunun için, bunun için. Çünkü aslında ona kendini sevdiremiyor. Ama sevdirememesinin baştan sebebi bazen zaten şey çünkü beraber oldu bir kadın mesela. Eşi, sevgilisi ama o ilişkinin bozulması zaten o. Takıntılı sahip olma isteği zaten yani baştan problem o ve o problemde sonra da bunu bir sevgi olarak görüyor bu sevgi değil bu yıkım çünkü yaratamadığı yerde insan yıkıma gitmeye başlıyor şimdi yıkım e, bunu söylemek istiyordum burada biraz hani Eskişehir'deki yoga hikayesine getirmek istiyorum biraz lazım çünkü yoga benim ee, hani bayağı araştırdığım, sevdiğim bir konu, çalıştığım bir konu. Ee, ben hiç şaşırmadım mesela Eskişehir'de olanlara. Ne gelip yasaklamalarına şaşırdım bunların öncülü var. Ee, insanlar bilmeyebilir ama bu devlet 2004 yılından beri yogacılarla Azdan azdan uğraşıyor öyle çok büyük savaşlar yok ama uğraşıyor dürtüyor ee, işte kurallar getiriyor işte denetçiler gönderiyor bir e, mecliste soru önergesi yapıyor diyanete diyor ki sanşı yogacıları çalış işte vesaire bir, bir şeyi var yani devletin yoga ile ve genel olarak biraz e, ruhani yönü olduğunu düşündüğü her şeyle ve her toplaşmayla, her cemaatle problemi var zaten Türkiye'de biliyorsunuz yani oldu bitti üç kişi bir araya geldi mi devlet bir şüphelenir ve haklı şüphelenmekte. çünkü üç kişi bir araya geldi mi bir şey olur e, ve bu iyi bir şeydir fakat Türkiye'de devlet iyi bir şey sevmez sorun bu e, özellikle şu anda hiç sevmiyor. Şimdi orada yogaya getireceğim, orada da tam tersi bir dinamik var çünkü yıkarken cemaat oluşturamazsın. Yıkarken bir topluluk olabilirsin. Yıkmak uhu gibi yapıştırabilir böyle bir toplu şeyi, bir grubu, güruh olursun ama yani şey değil cemaat olmazsın. Ama o yıkım üzerinden, o çıkar ortaklığı, o haset üzerinden yapışırsın, bir araya gelirsin. Fakat bir gönül birliği yoktur oradan, bir şey hayırlı bir şey çıkmaz. Kimseye bir tatmin de çıkmaz. Ama yıkarlar. E, yakarlar, geçerler gücü de ele geçirebilirler o ayrı bir şey ama ele geçirdikleri güçle elde edebilecekleri bir şey kalmıyor. Orada yogada kim mevzu yoga değil onu söylemek istiyorum. Genel olarak başka bir şey bir şey yaratmak bir araya gelmek ve orada yaratılan şey bir şey değil yani bir bina bir e, ne bileyim maddi bir şey değil. Ama bir araya geliyorsun ve e, yoganın ve genel olarak bütün şeylerin kadınlar bir araya geliyorlar ve bir cemaat oluşturuyorlar ve orada yarattıkları şey bir cemaat. Ve devletin bu tip şeyleri sevilmesinin nedeni insanlar e, şey diye düşünüyor ilk baktığında işte e, taytla yapıyorlar işte batıdan geldi ama ya, o değil o değil devletin asıl sorunu e, düzinelerce kadının bir araya gelmesi bir kere değil düzenli olarak bir araya geliyorlar ve kendilerine mekanlar yaratıyorlar ve o mekanlarda sadece spor yapmıyorlar yok yoga'da pek çok yogacı bir araya regül sohbetler düzenliyor çünkü e, bedenin ötesinde bir şey kattığını düşünüyor inanıyor buna e, ruhani bir yolu şey önü olduğunu düşünüyor e, aklı aklını açtığını düşünüyor e, ve bunun etrafında çok olumlu anlamda söylüyorum cemaatleri oluşuyor ve kadın cemaatleri oluşuyor ve bu kadın cemaatleri kadınların şimdi kadınların şeyini düşünün e, Muhafazakar kadınların mekanı neresi Türkiye'de sünni kadınların? Bir mekanı okay. yok. Yok. Yok. Ee, ama şimdi şey söyleyeceğim, seküler kadınların mekanı neresi Türkiye'de? Ortak yanlarında biliyor musunuz? Seküler kadınların da mekanı yok. Çünkü mekan bir AVM değildir. Bir cemaat me e mekanı değildir. Okulunuz, iş yeriniz değildir. Üçüncü bir yer lazım. İnsanların bir araya geldiği. Bak, bakın sekülerler için tek yer var cem evleri, cem evlerinde kadınlar bir araya geliyorlar ve sadece ibadet için bir araya gelmiyorlar. Ee, pek çok şey için, aktivite için bir araya geliyorlar. Bir aktivite için bir araya geldiğiniz anda bir, bir dinamik oluşmaya başlıyor, ee, bir topluluk oluşmaya başlıyor. O topluluk içinde kadınlar Eşlerinden bahsediyorlar, ailelerinden bahsediyorlar, dini inançlarından bahsediyorlar. Bunlara buraya gelen kadınların bir kısmı çok dinler. Bazıları ateist, bazıları zaten Müslüman değil, başka işte dinlere mensup vesaire. Yani çok farklı inanıştan insan bunlar. Müslüman dinlerler de var yoga'ya gidenler arasında. İşte evet evet, evet Çok dinler dedi, Müslüman dinler. Dolayısıyla her, yani Türkiye'de ne kadar dini inanış varsa bir yoga toplumunda da o kadar oluyor. Ee, ve farklı derecelerde yani işte çok dindar, beş namaz beş vakit namaz kılan bütün ibadetlerini yerine getiren e, sünni Müslüman bir kadına bir ateist kadına bir araya geliyor. Hani biz Ayşe ile sürekli sınırlardan o sınır barikatlardan onların yıkılmasından bahsediyoruz. İşte bu üçüncü mekan ee, yoga Türkiye'de ben araştırırken gördüğüm şey bunun olabildiği nadir yerlerden biri olması kadınlar için. Çünkü erkeklerin aksine gerçekten kadınların 3-5 komşusu dışında veya işe gidiyorsa iş yerindeki iş arkadaşları dışında, ailesi dışında görüşebilecek diğer kadınlarla köprü kurabileceği, kendinden biraz farklı kadınlarla ilişki ilişkilemeyeceği hiçbir yer yok. Fakat yoga gibi bir şey ve bu yoga olduğu için değil, dediğim gibi bir, böyle bir insanları bir araya getiren bir aktivite olduğu için tekrar tekrar... Geliyorlar ve konuşuyorlar. Her şeyi konuşuyorlar. Yani gündelik şeyleri de konuşuyorlar. en derin sorunlarını da ve ruhani konuları da konuşuyorlar. Dolayısıyla gerçekten bir ne oluyor? Bir topluk oluşmaya başlıyor. Bir bağ oluşmaya başlıyor. Ve bu enteresan bir şekilde zamanla farklı yoga gruplarının arasında da daha zayıf bir biçimde oluşmaya başlıyor. Birbirlerine de ...biraz kuzen gibi görmeye başlıyorlar... Yani ...biraz akraba gibi görmeye başlar ...orada da bir topluluk var... ...orlar da bizim gibi... Ee, ...biraz farklı olabilirler... ...daha uzakta olabilirler... ...ama benziyoruz biz birbirimize... ...onların da böyle bir yapısı var... ...ve e, siyasi hareket demeyeceğim... E, ...toplumsal hareketlerde... ...şöyle bir şey vardır... ...bir anda ortaya çıkarlar ya... ...bir anda ortaya çıkma ama... E, ...bütün tarih boyunca oluşturulmuş... ...bütün ilişkilerin toplamı ile mümkündür... ...yani... Gezi Parkı'na bir anda 100 bin kişi gittiyse bir akşamda o nedir? E, yüz binlerce telefon konuşması sonucunda olmuştur. Sen arkadaşını çağırsın o arkadaşını çağır. Çünkü tepeden gelen bir emirli olmuyor bu. Otobüsleri topladık bindirdik. İşte Allah şunu Allah dağıttık bir şey, olmuyor. Öyle bir şey nasıl organize edilebilir tepeden yerden, bir yerden? Bu edilemez. Mi? Toplumsal hareketler organize edilemez. Önceden e, bilinemez. Çünkü bu e, bilinemezliklerin nedeni çok karmaşık, çok büyük, çok şey olmaları. Bütün bu ağlara dayanmaları. İşte bu tip eee Gruplar, ya bu sizin kahveniz de olabilir, dediğim gibi cemevi de olabilir, dediğim gibi yoga grubu da olabilir, kitap kulübünüz olabilir, her neyse yani işte bisikletçiler derneği olabilir. Bütün bu dernekler, kulüpler orada cemaatleri oluşturuyorlar. Ve bir şey olduğunda, şimdi insanlar şey şaşırmış, bir, bir şarkıcı şey yazmış, koskoca kendi endüstrisi işte yogacı ablalar kadar olup, şey yapamadı diye. Ben buradan evet. e, getirmek istiyorum. Ayasofya'da birazcık biraz bağlayacağım için. Buramı hiç anlamamış yani öyle değil. Hiç anlamamak bu. Çünkü müzik e, endüstrisi neyse işte, ne, ne denir sektörü bir cemaat değil. Birbirinden kopuk, birbirine rakip birbirinden kim zaman nefret eden küçük küçük gruplardan oluşuyordur muhtemelen. Her sektör gibi çünkü ekonomik bir sektör. Oradaki evet. yogacı ablalar bir toplu bir cemaat onların bağları var ve bir telefona bakar beni veya bizi parka sokmuyorlar dediğinde bir de bunu şey yapılar işte parka sokmamak yok cimberi şikayet ya bayağı sokmayacağız dediler daha ne desinler şikayet edildi Eskişehir'de parkta yapılamaz falan dediler bir de yani milletvekili çıkıp söyledi daha çok şey mı ertesi gün 200 kadın 200 kadın pat diye geliyor ama bu nasıl oluyor şaşırmayın işte bu bu bağlardan oluyor yani 200 kadın biliyor ki ya tam Hem e yoga'nın hem, yoga hem kadın hareketinin gücü var.
0: Hmm. Bir arada
1: bir de üstelik. O yüzden 199 yani. kadın kadının orada olacağını biliyorlar. O güven var Ayşe. O güven yıllar boyunca bir arada olmaktan. Belki iki birden yogacı değildi. Ama yani büyük bir kısmı eminim yıllardır yogadan birbirlerini tanıyan insanlar. Ve yıllar içinde oluşmuş bir güven var. Yani ben gideceğim ama Ayşe de gelecek diye biliyorum ben bunu yani. Yani yan çizmeyecek, korkmayacak, geliyorum dediyse gelecek, kimlerin geldiğini bileceğim. İşte o aniden hiçbir dışarıdan şey gerek kalmadan aniden örgütlenebilme becerisi İşte bu yıllar içinde bisikletçiler derneğinde de olur, kuşseverler derneğinde de olur ama insanların bir araya düzenli olarak gelmesi ve bir gönül bağ kurması lazım. Bir alışkanlık edinmesi lazım, ahbaplık. Siyasette ahbaplıktan daha değerli bir şey düşünemiyorum bir toplum için. Arkadaşlıktan daha değerli. Çünkü bütün ahbaplıklar toplumu toplumu yapan şey. Toplulukları da topluluk yapan şey. Şimdi burada nasıl yıkımla bir gruba dönüşüyorsan, güçlü bir güruhta olsan. Yarattığın şey o bir aradalıkla topluluğa dönüşüyorsun. Devleti korkutan şey bu. Güruhu kontrol edebiliyor bizim devletimiz. Çünkü bütün enerjisini güruhları kontrol etmeye zaten e, belli bir noktaya kadar. Belli bir noktadan sonra kontrolden çıkar. Ama çok fazla bir güveni de var devletin. Kontrolden çıktığında böyle bir şaşırıyor işte. E, ama toplulukları... Kontrol edemeyeceğini biliyor. Orada on kişi de olsa birbirine güveniyorsa birbiriyle derin bir ilişki kurmuşsa pat diye orada belirebileceklerini biliyor. Yani bir saatte de gelebilirler. İşte bu ve e, genellikle kadınlar birbirleriyle bu tür ilişkileri, üçüncü alandaki ilişkileri... Yaratıcılık üzerinden kuruyorlar erkeklerin çok gözünden kaçıyor bu ee, görmedikleri için buna kör oluyorlar yani, yani küçümsedikleri için kadınlar mesela e, yemek tarifler üzerinden birbirleriyle gruplar kuruyorlar dikiş nakış üzerinden gruplar kuruyorlar ve bakıldığında dışarıdan özellikle erkeklerde okumak üzerinden kuruyorlar mesela erkekler okumayı çok e, bireysel bir şey olarak deneyimliyor kadınlar gruplar halde okumayı seviyor. Ya modern toplumda kadınlar birçok gruplar kurup bir yaratıcılık veya yaratıcı bir şeyi tüketme üzerinden bağlar kurma ve bunlar özellikle erkek dünyasından bakıldığında çok trivial görünüyor, frivolous görünüyor nasıl diyeyim böyle küçük, önemsiz. Küçük. ucuz, küçük, önemsiz. Burada cemaat kurulduğunu da yani ayrıca bu aktivitelerin hiç de küçük ucuz olmadığını da söyleyelim o ayrı bir şey ama var ki de ki çok önemsiz bir şey. Ama orada aslında bunlar bahane. Yani kahve bahanedir ya. Bir araya gelmek buradan amaç. Ve bir araya geldikçe kurulano bağlar. Türkiye'de çünkü AKP sonrasında bizim yapmamız gereken şey devletin, devletin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Devletin eline eteni çekmesi lazım. Çünkü devlet özellikle son altı senedir dernekleşme grup, grupların bir araya gelmesi vesaireyi aktif olarak engelledi. Ama ondan öncesinde AKP dönemi boyunca mimari olarak engelledi, trafikle engelledi, bariyerlerle engelledi. Ortada toplanabilecek tek şeyi... Piyasalaştırarak engel, yani insanların toplanabilecek kadınlar şu anda nerede toplanıyorlar? Kafelerde toplanıyorlar. Kafede toplanılarak toplum olunmaz, topluluk olunmaz. Yani para verip kahve alınarak olunan bir şey değil. Ortak bir aktivite yapmıyorsun sohbet dışında. Sohbet aktivitenin sonucunda gelişen bir şey olduğu zaman. Kadın hareketi ve boşluğu doldurmaya çalışıyor ama o kadar zor bir şey ki bu yani kadın... Kadın hareketi olmak da hadi kadın hareketi olarak alalım diyerek bir araya gelinerek olmuş veya olacak bir şey değil. Binlerce küçük şeyin ürünü. O binlerce küçük alanı öldürüyor devlet. Boğuyor ve bunu tesadüfen yapmıyor. Bilerek, bilinçli olarak yapıyor. Geriye de ne kalıyor? Buna rağmen direnen bir sürü kadın grubu, topluluğu, cemaati var. Öbür tarafta da alternatifini görüyoruz yani. Kapı yemeği böyle de görebilirsiniz. Cemaat olamamış. Çok mu spekülatif ama yani bu da bir yorum. Çünkü birbirinden haz alamayan, tatmin olamayan insanların bir şeyi, başka bir şey üzerinden onu yıkarak bir araya gelmesi, ondan bir medet umması ve bunun da yoga ile de bir bağlantısı var. En son söyleyeyim AVM ile de bağlantısı var. İnsanların toplanabilecekleri mekanları, apartman dairelerinin salonları ise sadece... Veya AVM ise bu ikisinin arasına sıkıştırırsanız yıkıma yani hayatta cazip bulabileceği tek şey yıkım olur zaten zamanla. Burada evet. ben bitireyim Arşe senin ekleyecek bir şeyin yoksa.
0: Yok yok hayır gayet güzel bir yere bağladın hakikaten. şey Bu, bu biraz konser vesel falan gibi şeyleri de güya iffetsiz kadınlar yüzünden çok komikler gerçekten. E, yasakladıklarını vesaire falan söylüyorlar ama esasında insanların yan yana gelip bir duygudaşlık üretmelerini birlikte. Şimdi kadın hareketinden biraz daha çıktık, yogacı e, yogacı ablalardan biraz daha çıktık. E, benzer şekilde insanların herhangi bir yerde herhangi bir şey etrafında duygudaşlık üretmesine de karşı çıkıyorlar. Bir şey daha söyle, bir şey daha söyleyeceğim. Yogacı e, ablaların ee, ve kadın hareketinin e, şeyde genel olarak diğer cemaatlerden mesela şu andaki dini cemaatlerden önemli bir farkı daha var. Devletten talepleri farklı. E, partiküleristik değil. Kadın hareketi yalnızca kadınlar için bir şey istemiyor. Bir şey istediği zaman Hı. herkes istiyor.
1: Hı.
0: E, cemaatler ise partiküleristik pazarlık yapıyorlar. Yani kendileri için pazarlık yapıyorlar. Hatta cemaatteki biri için pazarlık yapıyorlar. O yüzden onu çıkar grubu değil. diyoruz zaten yani. Aynen öyle. Bu da devletleri ya yani devlete bütün devletleri korkutur ama bizimkinin ödünü bir tarafına karıştı, kaçırıyor. Çünkü herkes aynı şeyi istediği vakit e, o zaman şeyi e, pabliyi kamuyu nasıl parçalayacak ve kendini nasıl gerçekleştirecek Çünkü bizim devletin 1980'den beri AKP bunu zirveye taşıdı ama 1980'den beri yaptığı şey. Keralı Lenin şey e, kutsal bir şey e, tam 1980'de şey gidiyor işte bir Orta Anadolu köyüne gidiyor ve e, bir, bir bir antropologtan bahsediyorum Amerikalı bir antropologtan bahsediyorum kutsal neydi bak işte hafızam kötü böyle tekil şeyler gelmi gelmi veriyor kitabına bayıldım bu arada e, şey e, e, ve derneklerin nasıl kapatıldığını anlatıyor. Küçük bir köydeki dernekleri bile. Niye? Çünkü bunları niye kapatıyor? Niye şeyleri, yani bu üçüncü mekanları insanların devletten bağımsız olarak birbirleriyle buluşabilecekleri üçüncü mekanları niye kapatıyor sürekli olarak ya da ticarileştiriyor? Diyor ki benim üzerimden kur birbirinle ilişki. Bütün transakşınlar, bütün transakşınlardan gelen gücü ben kullanayım. Benim dışında hiç kimse bu ilişki biçimlerinin yarattığı siyasi enerjiden yararlanamasında. Şimdi AKP bunu zirveye taşıdı ama bu yeni bir şey değil. Bu 1980'den beri. Partiler kapatıldığında, dernekler kapatıldığında <gülüyor> Ya da AVM eleştirildiğinde, ticarileştirildiğinde mekanlar, şehir AVM eleştirildi. Şehirler AVM eleşiyor yani şey değil sadece. Bir yere AVM koymuyor. Koca caddeleri ya, istiklali niye o kadar AVM eleştirdi? İstiklalin siyasi kimliğini ortadan kaldırmak için. Bunun için yaptı. Sadece şehir rantı değil o yani. Buradan para kazanmak için vesaire falan değil. Bu üçüncü mekanları sürekli ortadan kaldırmak için. Şimdi dolayısıyla iki tane iki tane şeyi var hani bu e, senin bahsettiğin e, türde cemaatleşme ile topluluklaşma ile toplashma ile dini cemaatler arasında onun şey yaptığı hani şeyi sevdiği e, irtibatlı olmayı sevdiği dini cemaatler arasında çok ciddi iki fark var bu topluluklar yalnızca kendilerine bir şey istemiyorlar herkes için bir şey istiyorlar bu devleti dehşete düşüren bir şey ikincisi e, devlet ee, bu her türlü toplaşma halinin yalnızca kendi üzerinden onun aracılığıyla evet, tam, tam işte evet. Kendisinin aracılığıyla yani diyor ki benim dışımda bir birlik beraberlik olmasın. Bir birlik beraberlik olacaksa yalnızca kontrolüm altında değil, kontrolü altında olması yetmiyor ona.
1: Benim için. Tabii o ki o zaman o... birlik beraberlik falan olmuyor. Devlet Tabii. üzerinin olduğu zaman sadece atılmış böyle
0: küçük. Asker yapmak istiyor. Yani biz teker teker evlerimizde, <gülüyor> hanelerimizde, ailelerimizde, aile olarak, çekirdek aile olarak teker, teker teker kendi yalnızlığımızda kavrulalım ve bir şeye ihtiyacımız olduğunda bunu yalnızca devlet aracılığıyla bir yerlerden alalım. Yani şeyi de böyle düşünebilirsin. Ee, mesela kimi yardım toplama yardımlaşma danışma belediyelerinkini hatırlarsan eğer şey yapmıştı e, yasaklamıştı tabii. Tabii. E, işte şimdi matematik köyüne aynı şeyi yapıyor onları yasaklıyor niye diyor ki sadece benim üzerimden olsun bunlar niye çünkü bu bir etkileşim yaratıyor bir güç yaratıyor bir, bir duygudaşlık yaratıyor bir yan yan olma hali yaratıyor ve bu beni dehşete düşürüyor ben bunları kontrol edebileceğini düşünmüyorum nasıl bir zaaf belirtisi bu nasıl tabii, kocaman tabii, tabii, bir Ne korku. Korku. korku belirtisi Aynı şekilde Gezi'yi de katalım bunun içine. Gezide, gezi'deki insanlar... Madem ki yıl dönümündeyiz. Diyor ki evet aynen. Yıl dönümü zaten önümüzdeki neredeyse bir ay boyunca sürecek. <gülüyor> ee, gezide, gezi'deki insanları cezalandırarak topluma diyor ki seni bana karşı savunacak kimse olmayacak. Çünkü ben buna izin vermeyeceğim. Yani diyor ki sen... Benim elimde güçsüzsün, benim elimdesin. Ben seni kavradım, yakaladım, benden kaçarın, yok. Ne istiyorsan yapacak sana diyor. Gezidekileri, e, ge, gezinin öncüsü olarak gördüklerini o insanları çok seviyorum. Birçoğu benim arkadaşım ama hiçbir gezinin öncüsü falan değiller. Hep beraber oradaydık yani. yani hep beraber orada bir şeyler yaptık. Geziye bir şey öncülük edemez çünkü yani. Gezi gibi bir şeyin öncüsü vesaire falan olmaz. Hepsi benim canım arkadaşlarım ama biri lider, öncü, organizatör vesaire falan değiller. Öyle bir iddiaları da yok. Kimse de onları o rolü yakıştırmadı devlet, devlet dışında. Kendi çaplarında Geziye katkıda bulunmuş insanlar. Ama onları cezalandırarak topluma diyor ki, seni kimse benden alamaz, benim elimden alamaz. Ben karar verdim. Sana şunları, şunları, şunları, şunları, şunları yapacağım, yaptıracağım ve kimse seni bana karşı savunamaz. Sen benim karşımda savunmasısın Haddini biliyor topluma o insanları cezalandırarak. Şimdi o yüzden de bu kültürel ve hegemonya biz daha evvel tartışmıştık ya. Hı. Ben çok uzattım ya. Kültürle hegemonya yan yana biraz tuhaf oluyor diye. Çünkü ya yani kültür dinamik ve sürekli senin o sözüne ettiğin etkileşimden bir tür diyalektiği var yani kültürün böyle şey yapacak. Çatışır da kültür çatışmadan da çıkar yani şey de olmaz kültür çatışmayı da içerir. Kültür Ona oynak değil,
1: bu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen öyle. O kolay kolay şey. Hegemonya başka bir şey. Fakat bunların söyledikleri şey yani buna şu anda uyguladıkları şey hegemonya bile değil. Hegemonya sonunda ucunda
1: çok... rehin alma.
0: Hegemonyasını kuramadığının farkında ve hegemonyanın kuramadığı hegemonyanın yerini Ayasofya'ya dönelim. Hegemonyayı kuramadığı, hegemonyası için araçsallaştıramadığı, hegemonize edemediği, egemenliğinin aracı haline getiremediği şeyleri yok ederek bir tür bir çölleştirme, bir tür bir şiddet ama bütünüyle bir zaaf, göstergesi, acizlik göstergesi çünkü ben buna bakamadım, tam öyle diyelim ben bunu bakamadım dinleyemedim, kavrayamadım anlayamadım sevemedim daha önemlisi onun gözünde itibarım olduğuna da inanamadım aslında AKP'nin bunu diyebileceği bir dönemde vardı ilk zamanları ama bana inandırıcı gelmedi niye? niye? gelmedi o yüzden bunları yok ediyorum niye böyle düşünüyor çünkü hiçbir zaman kendi gözlerinde bir itibarları da olmadı kendi gözünde itibarı olan kimsenin, evet, kendi gözlerinde itibarları olan kimselerin böylesi büyük bir kibre büyüklenmeye Ayasofya'nın karşısına oraya Çamlıca'ya cami yapmaya ihtiyaçları olmaz çok uzattım ama sen evet, böyle evet, bir evet, yere getirdin evet
1: kendi ee, öz değeri olan insan Ayasofya gibi bir yere bakıp ve aynı zamanda Fatih Süleyman Yusuf'u hepsine bakıp onların karşısında kendine biraz daha ne diyeyim mütevazı gösterir değil mi? Onlardan tevazu, keyif alır tevazu evet,
0: gösterir. On, tevazu göstermenin ötesinde onun da etkileşime geçer. Ha, on, evet işte
1: ondan biraz haz alır.
0: Tabi tabi ya şey bir şeye açık olmak, etkilenmeye açık olmak ve aynı anda Aynı sebeple etkilenmeye açık olduğun için etkileyebilir de olmak. Hı. Daha mı şeyin evet. hikayesi? Evet,
1: bugünün hikayesi bu olsun. Yani baştan beri söylemeye çalıştım. Bu iki taraflı. yol. Fakat e, yine umutlu bir yerde bırakalım diye e, bu zaf, zafiyet göstergesi dedin. Doğru. E, bu yani burası selefi topraklar değil bunlar. Yani Türkiye'de müziği yasaklayarak bir yere varamazsın. Yani Hı. öyle bir kültür değil bu. Bu. E, Şeyde Türkiye'de insanların bir araya gelerek dans etmesi ve şarkı söylemesi artık yerleşik bir şey. Yani bu bizim kültürümüzün bir parçası. Bunu oturup da işte iki sene önce şöyleydi, burada böyleydi falan diye açıklamaya da gerek yok. Yani bizim büyüdüğümüz Türkiye, bizim içinde olduğumuz Türkiye'de insanlar evet rakı sofrasında da, konser salonunda da, halk konserinde, stadyumlarda da, parklarda da Yerler, içerler, şarkı söylerler, halay çekerler, vals yaparlar, dans ederler ve hiçbiri birbiriyle e, yani bu hayatımızın bir parçası. Kavga da ederiz, o da hayatın bir parçası ama bunları e, yasaklarla gidecek şeyler değil, hatırası silinecek şeyler değil. E, ve ötesiyle, yani bir tek konserle bütün o yasaklara kocaman bir karşı tokat atılıyor, o çok daha güçlü bir şey söylemiş oluyor. Kesinlikle. O zaman burada bitirebiliriz. Evet, Güzel şimdi, bir yerde bırakmayı istiyoruz. Ne bir
0: rekor kırdık. Gerçekten rekor kırdık. Reci'deki arkadaşımıza bize katlandığı için teşekkür ediyoruz siz dinleyicilerimizde Gelecek hafta tekrar geniş zamanda görüşmek üzere efendim.
1: Görüşmek üzere. haftalar.